0: Katolisessa Puolassa vietetään parhaillaan kirkkovuoden tärkeintä juhlaa. Pääsiäisen viettoon liittyy paljon erilaisia rituaaleja ja monet näistä juontavat juurensa muinaisuskoon. Katolinen kirkko yritti vuosisatoja kitkeä pois pakanallisia tapoja, mutta joutui lopulta taipumaan ja sulauttamaan ne osaksi kirkollisia rituaalejaan. Tapaan Krakovan etnografisessa museossa kansanperinteeseen erikoistuneen museo Amanuenssi Maugosata ja keskustelen hänen kanssaan puolalaisista pääsiäisperinteistä. Haluan tietää, miten vahvasti nämä perinteet liittyvät itse pääsiäisen ydinsanomaan. <totipäätä>
1: No i teraz przygotowania do Świąt Wielkanocnych zaczynają się, można wielkim poście.
2: valmistautuminen alkaa jo 40 päivää kestävästä paastonajasta. Ennen vanhaan paaston aikana ei syöty ollenkaan lihaa, mutta nykyään paasto on lähinnä symbolista. Katolisen kirkon suosituksen mukaisesti varsinaiset paastopäivät ovat tuhkakeskiviikko ja pitkäperjantai. Näinä päivinä ei saa syödä lihaa ja pitäisi välttää kylläiseksi asti syömistä. Lisäksi monilla ystävilläni on tapana luopua paaston ajaksi yhdestä herkusta, esimerkiksi makeisista. Jos vertaamme esi paastonajan paaston ajan ruokavaliota nykyaikaan, niin minusta tuntuu, että kaikki on mennyt nyt hieman päälailleen. Tyypillisiä paastoruokia olivat aikaisemmin ruis- ja vehnäjauhoista valmistettu hapanvelli nimeltään zur sekä sillit. Nämä molemmat ovat nykyään monien puolalaisten, myös minun, lempiruokia, ja niitä tarjoillaan usein erilaisissa juhlatilaisuuksissa, tietenkin hieman muunneltuina versioina lihasta on puolestaan tullut meille halpaa arkiruokaa
1: i to są potrawy które współcześnie takie typowe polskie potrawy które współcześnie są bardzo lubiane przez wszystkich one też są doprawiane
2: Paastoa edeltävä laskiaisviikko alkaa rasva torstaina, jolloin ahmitaan munkkeja mahan täydeltä. Rasvaista ruokaa syödään laskiaistiistaihin asti, joka tunnetaan Puolassa yleisesti Shletsuvka-nimisenä sillijuhlana. Harva puolalainenkaan tietää, minkä vuoksi karnevaalin viimeinen päivä on nimetty sillin mukaan. Monissa muissa Euroopan maissa, kuten Ranskassa ja Belgiassa, sitä kutsutaan rasvatiistaiksi. Aikoinaan laskiaistiistaina mentiin ravintolaan pitämään hauskaa ja nauttimaan viimeisen kerran herkullista liharuokaa. Tasan kello 12 yöllä liharuot sekä juomalaiset kerättiin pois ja sen jälkeen avattiin sillitynnyri. Ja se silli ei muistuttanut millään tapaa nykyajan herkuruokia vaan se oli kaikkein yksinkertaisinta suolattua silliä Nykyään laskiasti syödään silliä mitä erilaisimpina versioina
1: że ponieważ wtorek w polskim języku nie nazywa się
2: Toinen mielenkiintoinen paaston ajan kadonnut perinne on paastoruoan hautaaminen. Paaston viimeisenä päivänä laitettiin jäljelle jääneet sillit kuivumaan narulle ja järjestettiin sur Hapanvellille hautajaiset.
1: <totusti>
0: Entä millaisia ovat itse pääsiäisviikkoon liittyvät perinteet?
2: Palmusunnuntaista alkaa suureksi viikoksi kutsuttu pääsiäisviikko. Kansanparissa palmusunnuntaita kutsuttiin ennen pajusunnuntaiksi tai kukkivaksi sunnuntaiksi. Palmusunnuntaita varten valmistetaan tai ostetaan värikkäitä palmunoksia. Ennen vanhaan palmuksi riitti parilla väripaperilla koristellut pajunoksat, mutta nykyään niiden pitää olla todella näyttäviä, täynnä monenvärisiä kuivattuja kukkia. Ensiksi palmut käydään siunaamassa kirkossa, ja sen jälkeen niillä virvotaan sukulaisia. Perinteinen virvonta loru menee näin.
1: bije, noc, wielki
2: Paju lyö, en minä lyö. Viikon päästä koittaa suuri päivä. Kuuden yön päästä on pääsiäisyö. Perheenjäsenten lisäksi palmuilla saatettiin virpua myös karjaa. Nykyisissä palmunoksissa pitää olla kukkien lisäksi pajunoksia, sillä juuri niillä uskottiin olevan taikavoimia. Vieläpä nykyäänkin joissakin perheissä saatetaan niellä pajunkissoja, koska niiden uskotaan tuovan suojan kurkkukipua vastaan. Tämä on erittäin vanha perinne. Sillä jo keskiajalla elänyt runoilija ja uskonpuhdistuksen kannattaja Miko Wai-Rei pilkkasi katolisia rituaaleja kirjoittamalla.
1: Se, kto do nie
2: jos et palmusunnuntaina kantanut tammesta tehtyä Kristuksen kuvaa kirkkoon, etkä pajunkissoja niellyt, niin et synnin päästöä saanut.
1: Ten już
2: Kirkossa siunatuista pitkistä palmunoksista valmistettiin myös ristejä ja ne pystytettiin piinaviikon aikana pelloille, sillä niiden uskottiin suojelevan peltoja keväisiltä raekuuroilta. Myös tämä perinne on säilynyt joissakin maalaiskylissä aina tähän päivään asti.
0: Myös tämän vuoden Euroviisujen Puolan edustaja luottaa kansanperinteistä nousevaan symboliikkaan. Kappaleen tekstissä ja musiikkivideolla esiintyvät tuli, vesi, keväinen viljapelto, kansallispuvut ja kukkaseppeleet. Folk-rockia soittavan tuljayhtyjen puolankielisessä musiikkivideossa näkyy myös pellon laidassa seisova iso risti. Yhtyötä edustava levyyhtiö päätti kuitenkin poistaa sen kilpailuja varten tehdystä kaksikielisestä versiosta välttääkseen sääntöjen rikkomisen. Tästä nousi Puolan mediassa muutaman päivän mittainen kohu ja närkästys euroviisujen tiukkoja sääntöjä kohtaan. Konservatiivisimmat kommentaattorit, kuten Puolan kansallisen yleisradioyhtiön pääjohtaja Jacek Kurski, olivat tyrmistyneitä ja vaativat ristin palauttamista takaisin musiikkivideoon. Ruualla on Puolassa ollut aina merkittävä rooli erilaisissa juhlatilaisuuksissa. Millaista symboliikkaa voidaan löytää pääsiäisruoan
1: taustalta?
2: Useat pääsiäiseen liittyvistä perinteistä juontavat juurensa esikristillisistä, pakanallisista tavoista. Katolinen kirkko ei pystynyt taistelemaan näitä perinteitä vastaan, vaan sovelsi ne omaan käyttöönsä. Pääsiäisen ajoittuminen melko tarkalleen kevään alkuun tuntuu minusta liian sopivalta ollakseen pelkkään sattumaa. Voidaankin sanoa, että luonto herää henkiin oltuaan pitkään kuolleena, samaan tapaan kuin Kristuksen ylösnousemus. Kaikki nämä pakanalliset perinteet, kuten pajunoksilla virpominen tai munien syöminen, Voitiin ottaa osaksi kirkollista traditiota, kunhan ensin hoidettiin siunausrituaalit kirkossa. Tärkein ylösnousemuksen symboli on tietenkin muna. Ulkoapäin kuolleelta näyttävä esine, jonka sisällä on uuden elämän alku.
3: Krakovan etnografisen museon kokoelmissa
2: on yli 8000 koristeltua pääsiäismunaa. Yksinkertaisimmat näistä ovat yhdellä värillä värjättyjä Krasanek-munia pisanek munat ovat puolestaan käsin koristeltuja, monenvärisiä käsityöosaamisen taidon näytteitä. pisanek munien tarkoitus vastaa nykyisiä pääsiäiskortteja, sillä muniin kirjoitettiin usein erilaisia tekstejä. Ne saattoivat olla pääsiäistervehdyksiä tai muunlaisia toivotuksia. Munaan on esimerkiksi kirjoitettu Anna Suukko. Nie, Andan, tam,
1: życzenia mamy, prawda? Ale tutaj, daj buzi, dam pisankę, prawda?
2: <śmiech> Chrystus krzyżową
3: śmiercił, wysłużył askę nas. Otworzył dla nas
1: niego Chcę... No i koniec Wielkiego Postu przychodzi święto i wielka sobota.
2: Lankalauantaina mennään ruokakorien kanssa kirkkoon siunaamaan sunnuntaina tarjoiltava ruoka. Nykyään koriin laitetaan symbolisesti pienet palat kaikesta sunnuntaina tarjoltavasta ruoasta, kuten kananmunaa, leipää, makkaraa, suolaa, pippuria ja kakkua pääsiäis ruokapöydän piti olla monipuolinen, jotta tuleva satokausi olisi myös mahdollisimman runsas. Ennen vanhaan papit kävivät kotona siunaamassa kaiken sunnuntaina tarjoiltavan ruuan. Yksi teoria ruuan siunaamisen taustasta väittää, että aikoinaan ihmisillä oli tapana käydä hautausmailla syömässä pääsiäisateria kuolleiden sukulaishenkien seurassa. Kirkko ei tykännyt tästä traditiosta ja kehitti vastineeksi ruoan siunaamisrituaalin, kehottaen seurakuntalaisia syömään vasti kotona.
0: Vaikka kirkot ovat kyllä täynnä pääsiäisenä, niin aktiivisesti kirkossa käyvien määrä on pysytellyt alle 40 prosentin. Puolan katolisen kirkon suosio ja Imaka on saanut viime aikoina myös merkittäviä kolhuja muun muassa seksuaalisen hyväksikäyttötapausten vähättelystä. Jos Puolassa kansa on jakautunut poliittisesti kahtia, niin sama koskee myös suhtautumista kirkkoon. Toisille kirkko tarjoaa perinteisiin arvoihin tukeutuvan yhteisön, joka luo turvaa tässä globaalissa maailmassa, Toisille katolinen kirkko on puolestaan vain omaa etuaan tavoitteleva ja vapaasti lain ulkopuolella toimiva järjestö. Puolalaisten polemista suhtautumista kirkkoon kuvaa hyvin viime vuoden suurin elokuvatapaus, Claire. Korruptoituneesta ja tekopyhästä papistosta kertova komedia keräsi yli viisi miljoonaa katsojaa, ja siitä on tullut 2000-luvun katsotuin kotimainen elokuva.
1: Pääsiäismaanantaina które v okolích limanowej domy byli to vietetään
2: niin sanottua smigus dingus juhlaa Ennen vanhaan olkiukoiksi ja akoiksi naamioituneet miehet kulkivat kylällä ovelta ovelle Oudosti äänehdellen ja tanssien he talon väille onnea tulevaan satokauteen Lajaksi he saivat munan, jonka jälkeen molemmat osapuolet heittivät vettä toistensa päälle. Olkipukuihin pukeutuneet, tuonpuoleisia henkiolentoja muistuttavat otukset symboloivat asuillaan hedelmällisyyttä ja rikkautta. Heittämällä vettä toivotettiin puolestaan hyvää tulevaa satokautta sekä kyläläisten terveyttä. Tästä perinteestä on nykypäivään säilynyt ainoastaan veden heittäminen toisten päälle Erityisesti nuoret pojat heittelevät vettä tyttöjen ylle.
0: Krakovan etnografisen museon päärakennus sijaitsee kasimiesin entisessä raatihuoneessa. Kasimies tunnetaan nykyään Krakovan juutalaiskaupungin osana, sillä toiseen maailmansotaan asti juutalaiset ja kristityt elivät täällä rinnakkain. Merkittävän juutalaisvähemmistön häviäminen kaupungista on aiheuttanut syvän haavan jonka paranneminen kestää vielä pitkään. Vaikka Krakovassa asuu nykyään vain muutamia satoja juutalaisia, niin häivähdyksiä kaupungin monikulttuurisesta menneisyydestä voi nähdä vaikkapa pääsiäisen yhteydessä järjestettävillä emmausmarkkinoilla.
2: Krakovan erikoisuus on toisena pääsiäispäivänä järjestettävät emmausmarkkinat. Silloin vietetään kevään ensimmäistä piknikpäivää. Krakovan keskustasta lähtee värikäs juhlakulkue, jonka päämääränä on Schwierzinjetzin kaupunginosassa sijaitseva Norbertaanin sisarten naisluostari. Siellä järjestetään emmausmarkkinat eli anejuhlat, jossa kaupataan kaikenlaisia värikkäitä lahjoja ja leluja perheen nuorimmille. Emmausmarkkinoiden aikana myytävät karikatyyriset juutalaishahmot saatetaan helposti tulkita uskontoa pilkkaaviksi. Mielestäni tällä vanhalla perinteellä ei ole kuitenkaan varsinaista uskonnollista taustaa, sillä aikoinaan emmausmarkkinoilla myytiin usein erilaisia Krakovan historiaan liittyviä karikatyyrihahmoja. Suosittuja hahmoja olivat muun muassa puuhevosen kanssa kulkeva Tataari-sotilas nimeltään Laikonik. Mustaan pukeutunut ortodoksi juutalainen, jokilautturi, nuohoja, puolalainen jalkaväinsotilas ja niin edelleen. Erityisesti täällä Kasimierissä liikkui päivittäin mustiin pukeutuneita ortodoksi-juutalaisia, joten se oli osa Krakovan katukuvaa. En osaa sanoa, miksi nimenomaan juutalaisesta on tullut krakovalaisten parissa kaikkein suosituin karikatyyrihahmo. Niitä voidaan ostaa nykyäänkin emmausmarkkinoilla. Sinänsä Puolan juutalaisvähemmistön kohtalo on edelleenkin todella arka teema, Ja jotkut voivat kokea tämän perinteen
1: halveksuttavaksi.
0: Puolan valtio ratifioi noin 20 vuotta sitten katolisen kirkon virallista asemaa lujittavan valtiosopimuksen, eli konkordaatin. Kirkko saa toimintansa valtion tukea, sillä sen vastuulla on muun muassa uskonnon opetuskouluissa. Lisäksi sopimuksessa tunnustetaan kirkon autonominen asema. Viimeisen 20 vuoden aikana ei yksikään hallitus ole uskaltanut kyseenalaistaa tätä sopimusta. Tänä aikana kirkosta onkin tullut merkittävä poliittinen vaikuttaja. Nykyään valtiollisen televisiokanavan keskusteluohjelmissa on usein asiantuntijana pappi, vaikka itse asia ei liittyisikään suoranaisesti kirkon tehtävään. Monien tutkimusten mukaan jopa puolet kansalaisista on sitä mieltä, että kirkko on liian aktiivinen päivän politiikassa, ja se suosii selkeästi yhtä puoluetta. Konservatiivisen lakia ja oikeuspuolueen ja katolisen kirkon suhdetta kuvaa hyvin huhtikuun alussa alkanut opettajien suurlakko. Palkan korotuksia ajava lakko ajoitettiin tarkoituksella peruskoulun päättäkoeviikolle, mutta sillä ei onnistuttu murtamaan hallituksen tiukkaa linjaa. Valtakunnalliset kokeet saatiin hoidettua sujuvasti vapaaehtoisten valvojien avulla ja heidän joukossaan oli paljon pappeja, uskonnonopettajia ja nunnia. Mikäli neuvottelutuloksiin ei päästä pian, niin opettajien lakko jatkuu myös pääsiäisen jälkeen. Onko mielestäsi vaarana, että pääsiäisen ydinsanoma Kristuksen ylösnousemuksesta hukkuu näiden rituaalien taakse?
2: Minun tutkimukseni kohdistuvat lähinnä sen aikaiseen kansankulttuuriin, jolloin yhteisöt olivat hyvin tiiviitä, ja ihmisillä oli yhteinen maailmankatsomus. Ajallisesti puhumme siis 1800-luvusta sekä 1900-luvun alkupuolesta. Silloin elämä oli vahvasti sidoksissa kyläyhteisöön ja luonnon kiertokulkuun. Voidaan toki sanoa, että myös kirkot joutuvat nykyään kilpailemaan ihmisten rajallisesta ajasta. Hyvänä esimerkkinä käy palmusunnuntain kirkollisten perinteiden muuttuminen. Vielä 1700-luvulla kirkko kielsi ankarasti kaikenlaisten kulkuiden järjestämisen, sillä se pelkäsi näiden riemukkaiden kansanperinteiden, peittävän kirkon syvällisemmän sanoman. Nyt näihin perinteisiin ollaan palaamassa, ja monissa seurakunnissa järjestetään lapsille palmuntekokilpailuja tai kulkueita, joissa Jeesusta esittävä näyttelijä ratsastaa aidolla aasilla. Tuskin papit itsekään tietävät, että he hyödyntävät usein esikristillisiä kansanperinteitä tehdäkseen kirkossa käymisestä houkuttelevampaa. <tys>